0: Andrea Pelaez, Área Chica, COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al Espacio en COPE.es, dedicado a todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Se jugó la octava jornada y como venimos diciendo desde hace unos cuantos programas, hay que cruzar los dedos y tocar madera, jornada tras jornada. Cada vez que se juega una jornada es una victoria, es un partido, una batalla ganada. Pero, por supuesto, no nos libramos de los aplazamientos en esta octava jornada. Se jugaron siete este fin de semana. Por cierto, grandísima noticia todos. Fueron televisados, pero no se jugaron. Fueron partidos aplazados el Madrid Club de Fútbol Femenino Santa Teresa y el Eibar Barça. Es el tercer partido aplazado para el Fútbol Club Barcelona que milita tercero en la clasificación, aunque con tres partidos menos que Granadilla y que Atlético de Madrid que están por delante de él en la tabla. Y también fue el tercer partido consecutivo aplazado para el Madrid Club de Fútbol Femenino que, por cierto aplaza un nuevo partido. El domingo la Federación anunció las nuevas fechas para los 14 partidos aplazados y hasta ahora y tres de ellos se fijaron para el miércoles para mañana mismo, para el miércoles día 18 son el Rayo Vallecano Betis, el Español Athletic de Bilbao y el Madrid Logroño. Pues bien, ese Madrid Logroño no se va a jugar. El club madrileño ha notificado a la federación que 12 de sus jugadoras presentan síntomas algunas en los últimos dos días y que es imposible someter a test al resto de las jugadoras, al resto de la plantilla que ahora mismo está aislada en sus domicilios. Por lo tanto, esto es nuevo, es un reaplazamiento. En la primera Iberdrola, es un concepto novedoso, aunque vamos a estar de acuerdo yo creo en una cosa y es que no tiene mucho sentido programar partidos con tres días de antelación con todo el pollo que hay ahora mismo en la primera Iberdrola. Pero así está el patio, hay un aplazamiento de un partido reprogramado por aplazamiento. No se va a jugar mañana el Madrid Club de Fútbol Femenino Logroño. El resto de encuentros están programados para diciembre, enero y febrero. Siguiendo con noticias en la Liga, una de las bonitas que falta nos hace este año, Riazor va a volver a abrir sus puertas al equipo femenino. El Depor Atlético de Madrid el domingo 22 de noviembre de este mismo domingo a las 4 y cuarto de la tarde se va a jugar en Riazor. Veremos si el estadio será testigo de la primera victoria del conjunto de Manu Sánchez esta temporada o si verá una nueva derrota. Y en otro orden de cosas que no se nos puede olvidar, otra noticia bonita que nos gusta darlas, hay que felicitar a nuestra Eli del Estal, la jugadora española que se ha proclamado campeona de la Liga Surcoreana. Se fue a Corea del Sur eh, dejando atrás el español, el club probablemente de su vida, de la vida de Eli del Estal. Se fue a probar emociones y vaya que sí si las ha probado. Campeona de la Liga Surcoreana. Un gol y una asistencia en esa final, además. ¿eh? Y fue nombrada MVP del partido. Enhorabuena, campeona. Grandísima noticia para el fútbol femenino español. Y hoy, por supuesto, hablando de grandes, tenemos a otra grande aquí en nuestro programa. Una de las jugadoras del conjunto líder de la primera Iberdrola. Que yo creo que a estas alturas quizá todos estaríamos pensando en el Barça, en el Atlético de Madrid, pero no. El líder de la primera Iberdrola es la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife. Un líder... Histórico, un arranque de temporada histórico para el Granadilla que está viviendo un auténtico sueño. Pues bien, hoy en Área Chica vamos a celebrar ese liderato del Granadilla. Va a estar con nosotros Natalia Ramos. Vamos a empezar ya, la vamos a saludar en unos instantes a Natalia Ramos, la jugadora del Granadilla, pero antes, como siempre, te recuerdo, por si no te lo sabes, que estamos en Twitter, arroba AreachicaCope, y en Facebook.com barra AreachicaCope. Hoy, en La Técnica, tengo conmigo al gran Javi Rodríguez. Empezamos ya. ...y yo creo que antes de que empezara la temporada... ...sabíamos que este año iba a ser un año raro... ...un año extraño, evidentemente marcado por la pandemia del coronavirus... ...no pudimos ver terminar la pasada liga... ...esta, vamos a ver qué es lo que ocurre... ...porque cada jornada vemos partidos y partidos aplazados... ...ya hemos contado que la federación anunció... ...dónde se iban a reubicar, en qué fecha se iban a reubicar esos encuentros... ...y ya tenemos lío, porque tres de ellos eran para este miércoles y ya uno, ese Madrid-Logroño, no se va a jugar. Pero lejos de esto, la vida sigue en la primera Iberdrola. Los partidos siguen y, aunque sorprenda, hay clubes que han jugado todos los partidos. Los ocho partidos, las ocho jornadas hasta ahora. Y hay uno de estos que está viviendo un auténtico sueño, que es la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife, líder de la primera Iberdrola. Líder de la primera división del fútbol femenino. Por supuesto, hay que celebrarlo, hay que dar la enhorabuena a ese vestuario y lo vamos a hacer a través de una de sus grandes jugadoras eh, que está viviendo también un arranque de temporada excepcional, en un momento de forma excepcional, que es Natalia Ramos. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues bien, la verdad que muy bien. Muy contenta. <risas> Supongo que feliz, ¿no? Que esto, ahora te preguntaré si es extraño por las circunstancias que lo rodean, pero yo creo que hay que disfrutar de estas cosas, ¿no? Porque quizá te pasan una vez en la vida y hay que cogerlas y disfrutarlas como la que más, ¿no?
1: Sí, está está claro, como nosotros solemos decir, eh, disfrutar el presente, vivir el, el día a día y sobre todo ir partido a partido. La verdad que estamos haciendo un arranque histórico, pero bueno, tenemos que seguir con lo, con los pies en, en la tierra, como se suele decir, y bueno... Disfrutar sí, pero que no esa euforia nos vaya a subir como en las nubes, como solemos decir
0: nosotros, pero la verdad que muy contento. Eh, para quien esté un poco desubicado voy a poner los datos encima de la mesa el Granadilla ahora mismo es líder con dos puntos más sobre el Atlético de Madrid con los mismos partidos, esto es muy importante sobre todo en esta temporada que estamos viviendo es líder con cuatro puntos sobre el Barça eso sí, aquí con tres partidos más, el Barça solo ha jugado cinco y la Unión Deportiva Granadilla ha jugado los ocho partidos y más cuatro también sobre la Real Sociedad aquí con un partido más tan solo es decir, que aunque la Real recupere ese partido y lo gane, seguiría estando por delante de la real sociedad. Esto, eh, Natalia, por eso te decía antes que igual las circunstancias amargan un poco este liderato, lo pensáis mucho, eh, os dice mucho la gente, enhorabuena, pero es que estáis líderes porque el Barça tiene tres partidos menos, ¿lo pensáis? ¿Os preocupa o estáis disfrutando? Bueno, ver, es, sinceral, y ya está.
1: Sinceramente,
0: eh, nos seguimos, como ya bien te dije, a jugar cada partido,
1: está claro que... Pero lo que marca es la clasificación, se juegan partidos menos eh, equipos o no. Nosotros estamos ahí arriba, evidentemente eh, esto está empezando, llevamos solamente ocho jornadas, tampoco nos vamos a creer que vamos líderes ni mucho menos. Estamos arriba, evidentemente cada vez eh, nos estamos ganando el respeto de de todo de todos los equipos y de mucha gente y bueno, al final nosotros... Como ya bien te dije, nos seguimos a hacer nuestro trabajo, a disfrutar el día a día, a disfrutar de lo que de lo que nos guste, de lo que podemos hacer porque mañana no sabemos lo que lo que puede pasar y como nos dice el míster, eh, disfrutar el presente y que a lo mejor esto mm. mañana se para o a lo mejor se para dentro pues de tres sí. semanas o no se para mm. y disfrutar el presente. Nosotras trabajar cada día y, y bueno, ¿por qué no soñar? Eh, al final... Yo creo que que si nos estamos dando motivos para poder soñar, pues al final soñar en, en la vida es muy bonito y siempre y cuando tenga los pies en el suelo y por qué no tirar para arriba.
0: Eh, eh, lo acabas de decir tú misma, Natalia, pero eh, ¿cómo es eso de estar jugando una liga que, eh, con tanta incertidumbre? Que no sabes eh, eh, dónde va a acabar, cuándo, si va a poder acabar, si el próximo partido eh, lo vas a poder jugar o bien por positivos en el rival, por positivos eh, en, en vuestro propio equipo, que todo puede suceder evidentemente y eh, sois una de las agraciadas, uno de los equipos agraciados con haber podido jugar las ocho jornadas, que esto imagino también a las futbolistas que la continuidad es algo también eh, muy importante para vosotras, pero ¿cómo es para una eh, jugadora, para una futbolista, estar inmersa en una temporada que no sabes por dónde va a salir eh, el próximo partido?
1: A ver, eh, eh, como como ya bien me estás preguntando tú, eh, está claro que desde que empezó la competición eh, sabíamos a lo que íbamos a estar expuestas, evidentemente, y más aún cuando empezó a ser obligatorio las pruebas PCR eh, antes de cada, de cada sí. jornada, eh, todas las semanas, y bueno, al final esto es un virus, eh, te puede tocar, no te puede tocar, eh, después está en ti, en, en tu compromiso personal, el estar cuidando cualquier mínimo detalle, que yo creo que, que eso también es importante, hay gente que la ha tocado, nosotras gracias a Dios pues tenemos la suerte y, y esa ventaja de que estamos en todas las jugadas comprometidas, estamos cuidando eh, lo más mínimo, y bueno gracias a Dios aún no nos ha tocado y esperemos que, que así sea y así siga, porque la verdad que ...que está todo el equipo enchufado... ...la continuidad es muy importante... ...nosotros sí. la estamos teniendo ...pero sí es verdad que, que bueno... ...que también parte de, de ese trabajo invisible... ...el cuidarse cada una... ...también yo creo que... ...que eso se está viendo reflejado... O ...está sea, claro que nos ceñimos... ...como ya te dije ...a jugar cada partido... Eh, ...disfrutar cada entrenamiento... ...porque es algo que no teníamos antes... ...estuvimos muchos meses paradas... ...y ahora, y ahora valoramos mucho más... ...y, sí. y bueno... Eh, vivir el presente y yo creo que que el mejor ejemplo lo tenemos con esta situación que que está hoy en día con todos nosotros y y disfrutar, porque no se sabe lo que puede pasar mañana.
0: Hablas de estar enchufadas y yo creo que, que ahora mismo, aparte de, de ti, que además eh, nos queda cerquita, el último partido ante el Logroño te marcaste un auténtico partidazo, pero yo creo que, desde que arrancó la temporada, ¿no? que yo eh, pienso que, que hay veces que en las temporadas al arrancar a un equipo le ha tocado la varita <risa> mágica y yo creo que le ha tocado el Granadilla, ¿no? porque eh, Pisco súper enchufada, eh, Marijose también súper enchufada, eh, Aline, la guardiola, guardameta, tú... Yo creo que esto es como un, un cúmulo de, de, de cosas, ¿no? Que el fútbol a veces pensamos que es mucho pizarra y no sé qué, pero eh, el 98% de los casos son las sensaciones, ¿no, Natalia? De que tú te encuentres bien y que todo encaje y todo salga, y cuando está de salir, sale. Sí, está
1: claro que, que la verdad que tanto el míster como el cuerpo técnico han hecho un trabajo fundamental y súper importante, tanto psicológicamente como futbolísticamente, Hicimos una pretemporada eh, muy buena, estuvimos 10 semanas a piñón entrenando y yo creo que, que eso es, es la base de, de ir escalando cada día un poquito más y bueno, gracias a Dios eh, están todas las chicas disponibles, tenemos el equipo enchufado y bueno, eh, la verdad que, que tenemos la suerte de contar con, con grandes profesionales, el entrenador es... Eh, tenemos la suerte de que de es que una persona que vive esto eh, muchísimo, casi eh, igual o más que nosotras. Uh -huh. y, y bueno, yo creo que tenemos la suerte de poder contar con él y la verdad que estamos aprendiendo muchísimo. Eh, ahí me incluyo yo, yo estoy súper contenta, aparte por la confianza que está depositando en mí. Eh, estoy cada día creciendo eh, futbolísticamente y evidentemente como persona. Y, y bueno, creo que, que se está reflejando en el campo eh, nos ha inculcado eh, tanto él como el cuerpo técnico una, una unión importante y que el grupo está por encima de todo. Y yo creo que, que en un equipo eh, la base de todo es eh, priorizar el lo grupal a lo individual y yo creo que eso es lo que nos está marcando a nosotros, la diferencia y el cada día seguir creciendo mm,
0: Y qué importante Natalia también saber reponerse cuando las cosas no empiezan bien, porque eh, eh, recuerdo ocho jornadas eh, seis victorias consecutivas ha logrado el, el Granadilla de momento, o sea que pueden ser más eh, pero eh, la cosa empezó como empezó Que empezó con una derrota ante el Madrid Club de Fútbol Femenino Que, que ahí empezó a verse como uno de los eh, clubes que iba a estar peleando ahí en media tabla Fue en casa y además fue con polémica ¿no? Con aquel gol anulado por, por un autopase Por fuera de juego eh, en un autopase que, que el, el míster, Francis Díaz, eh, eh, la verdad es que protestó bastante eh, luego en medios de, de comunicación, en la rueda de prensa eh, posterior al partido, y que las jugadoras eh, vosotras también estuvisteis bastante enfadadas con esta acción, que digo que qué importante saber reponerte después de un palo así, de venga a cambiar la mentalidad, que la semana después recibisteis eh, visitasteis perdón al Atlético de Madrid y rascasteis un empate, que es muy importante esto de la mentalidad. Sí, está
1: claro que, como nos suele decir el míster, eh, la gran parte de un futbolista está en la psicología, en la parte mental, y mm. yo creo que, que eso nosotros estamos súper trabajados, la verdad que hacemos muchas dinámicas grupales y encima podemos contar con profesionales que nos ayudan a cualquier situación o necesidad que, que tengamos, y, y yo creo que, que se está viendo reflejado. Eh, la mayoría de partidos de las ocho jornadas que hemos jugado, eh, los hemos remontado y yo creo que, que eso dice mucho de, del equipo que somos y sobre todo de la, de la capacidad de, de superación y decir vamos a cambiar el chip y sacar el partido adelante. Y yo creo que que eso es algo único y sobre todo es, es como nuestra esencia este año y bueno, seguir, ya te digo, seguir trabajando, seguir peleando la vida. Más y, y bueno, no relajarte porque cuando uno va en una dinámica muy buena, cuando menos te lo esperes, puede llegar a, eh, a algún equipo y, y cortarte la dinámica. Entonces, estar enchufada cada día, cada entrenamiento y cada partido y, y tratar de seguir sumando y de seguir siendo un equipo como lo estamos haciendo.
0: Eh, dos goles llevas en las ocho jornadas. Eh, el último fue este en el, este último encuentro ante el Logroño, que imagino que era un partido también muy importante. Eh, ¿Pero cómo te encuentras tú, Natalia? Eh, ¿Cómo definirías ahora mismo tu estado de, de forma? Porque además eres casi cada jornada elegida en el once ideal de la primera hipertrola, que yo creo que esto también es un chute de energía importante ¿no? para seguir en el futuro
2: Sí, está
1: claro que sí que, que me encuentro muy bien eh, físicamente me encuentro muy bien sobre todo estoy muy a gusto eh, en el equipo me, me siento muy bien con todas las compañeras y bueno, eh, trato de trabajar cada día para, para ganarme el respeto eh, de todas las compañeras y sobre todo pues hacerme un buen con el equipo eh, como lo estoy haciendo y seguir trabajando y, y nada eh, creo que me caracteriza la constancia eh, el trabajo el trabajo duro y bueno mmm, esto me sirve para seguir motivándome y seguir peleando eh, aún más y la verdad que, que estoy súper contenta estoy con mucha confianza encima están saliendo las cosas y nada seguir trabajando yo te digo que que estoy
0: segura que lo mejor está por venir mm, eh, un empate ante la Atleti evidentemente, y lo estamos viendo en la tabla un rival importante eh, victoria ante el Valencia victoria ante la Real Sociedad eh, eh, victoria ante partidos eh, Natalia, o sea, ante rivales, perdón eh, de bastante eh, entidad y que quizá al inicio de temporada mirabais el calendario y decíais, jolín, lo que tenemos aquí al principio y lo habéis solventado de maravilla, que yo imagino que también en vuestras cabezas, pensando que todo puede pasar y que igual no hay segunda vuelta y tal, que es importante ir ganando a, a estos rivales que son tan directos y que previsiblemente van a estar ahí, ahí luchando por lo mismo, ¿no? sí está claro que,
1: que cada año la competición está más complicado, muchos equipos se han reforzado eh, y a la vista hasta Logroño tiene un muy buen sí. equipo, nos ha puesto sí. las cosas difíciles, supimos superarlas pero está claro que cualquier equipo te puede, te puede poner eh, a atravesar el el pie como digo yo y ponerte las cosas muy difíciles y bueno ahí está en nosotros en saber contra, eh, contrarrestar los fuertes de eh, las cosas fuertes del rival y aprovechar sus su cosas más débiles y, y bueno la verdad que ya te digo muy contenta eh, con los pies bastante en el suelo porque uh -huh. ya te digo esto puede cambiar de la noche a la mañana pero bueno siempre siendo cautos pero pero sobre todo también disfrutando el presente y viviendo el día a día porque no sabemos cuándo esto puede parar y todo lo que sea sumar y escalar el equipo hacia arriba, pues bienvenido
0: sea. Ahora, eh, dos compromisos bastante importantes, Natalia, porque eh, en casa, o sea, visitando al Athletic Club y luego en casa recibiendo al Betis. Ojito, vaya dos rivales, ¿eh? Aquí puede seguir la racha de victorias que encadenáis seis consecutivas y ser... Un espectáculo, la sorpresa de, de, de esta temporada en la primera Iberdrola, la Granadilla, o eh, que vengan dos eh, derrotas o dos empates y eso haga frenar un poco la racha. ¿Esto a las jugadoras os da miedo cuando tenéis dos partidos tan cruciales ante rivales tan importantes por delante que pueden acabar con una racha tan, eh, tan positiva?
1: Bueno, ya te digo, miedo no, eh, respeto evidentemente sí, porque respetamos a cada rival y ya te digo, todos los rivales son... Son complicados, pero, pero nada, nosotras primeramente centradas en el partido que tenemos en Bilbao, que es muy importante, y y nada, sacar los tres puntos, eh, más allá de ese objetivo, ahora mismo no, no hay otro, ya cuando llegue la otra semana contra el Betis, se preparará el del Betis, pero vivir el presente semana a semana y partido a partido, centradas en el, en el Bilbao, ya te digo que es un rival muy, muy duro, y, y bueno, a, como ya te dije, a tratar de hacerlo como sabemos, eh, con toda la confianza que está haciendo el equipo y aprovechar sus debilidades.
0: Eh, eh, aunque pensáis en, en los partidos que, que tenéis encima, Natalia, pero si yo te pregunto ahora mismo por un objetivo, con esta este subidón que hay ahora mismo en el equipo... Eh, eh... ¿Cuál es el objetivo? La Champions, o sea, es un objetivo que yo creo que antes de empezar la temporada igual era impensable para para vosotras, ¿no? Para el Granadilla, que, que bueno, pues está ahí en mitad de la tabla, que puede estar, eh, ha habido eh, resultados eh, temporadas eh, en la parte alta de la tabla, pero ahora mismo, viendo os líderes, eh, viendo que vais abriendo ahí un poco de hueco con los rivales directos, ¿la Champions es el objetivo? A ver, el objetivo claramente de,
1: del club cada año es, es la permanencia, a lo mejor, claro. mmm, lo, ya lo digo evidentemente y suena a risa, pero pero está claro que, que no es así, la categoría está muy complicada, resulta que ahora no en ocho habladas vamos líderes, pero como ya te digo, esto puede cambiar de la noche a la mañana, nunca se sabe, a lo mejor encadenas varias derrotas seguidas o sigues así, y bueno... Si podemos seguir soñando, ¿por qué no? Creo que ese equipo no tiene techo, evidentemente el objetivo es la permanencia, pero si podemos seguir escalando y, y lograr ese sueño de Champions, pues, pues ¿por qué no, no soñar? Evidentemente no lo mencionamos mucho, prácticamente porque queda prácticamente eh, muchas eh, muchas jornadas, evidentemente estamos empezando la liga y, y bueno, ya te digo, el objetivo está claro y todo lo que pueda hacer el equipo tirado hacia arriba, pues... Pues claro,
0: que ¿qué? por qué no soñar? Eh, te hago la, las últimas, Natalia. Eh, ¿Os enfada o os molesta que se os recuerde, a pesar de estar líderes, que eh, bueno, estáis líderes, pero con tres partidos menos el Barça, no sé qué? ¿Esto molesta o a vosotras os da exactamente igual? ¿Y esto es un sueño que estáis cumpliendo? ¿Vais mirando a lo, a lo vuestro y, y ya se verá cuando el Barça recupere esos tres partidos qué es lo que pasa?
1: A ver, sinceramente, no, nos da exactamente igual, evidentemente nosotros nos ceñimos a jugar y a ganar cada partido es el objetivo con el que nosotros lo hagamos, nosotros no tenemos culpa que se hayan aplazado partidos, nuestro objetivo, no, nuestro objetivo, nuestra función está clara, que es jugar y tratar de ganar y puntuar, si hay partidos aplazados de otros equipos, pues nosotros no podemos hacer nada, es más, son asuntos que, que nosotras no, cosas que nosotras no manejamos y bueno, si vamos arriba y vamos líderes, pues por algo será evidentemente, como ya te, ya te dije, con los pies en el suelo, que el Barça tiene tres partidos aplazados, pues ya tendrá que jugar el Barça esos tres partidos. Pero bueno, mientras tanto, nosotras estamos ahí, seguimos trabajando y bueno, al final, ya lo que te digo, no, nosotras nos seguimos a trabajar y, y ya puede estar las opiniones de, de la gente. Está claro que tienen partidos aplazados, pero en eso no nos incluimos nosotros, nosotras a trabajar y, y ya está.
0: Y la última, ¿qué te dice tu hermana? <risa> ahí desde desde mitad de la tabla viéndote que el Sevilla tampoco le va nada mal pero pero te está viendo ahí líder ¿qué, qué, qué te dice?
1: Bueno, pues pues mi hermana la verdad que está súper contenta el otro día <risa> nos vio jugar y encima eh, metí ese gol y ella estaba uh -huh. toda, toda orgullosa la verdad que está súper contenta porque encima estoy este año con un montón de confianza y bueno, la verdad que que está flipando y alucinando con con el equipo y y bueno sobre todo contenta eh, a nosotras y, y bueno en especial pues por mí que soy su hermana pero ya te digo que está que ella le tiene un cariño muy especial a, al equipo fue donde se formó y siempre está pendiente de todas
0: nosotras eh, Natalia, pues eh, muchísimas gracias por haber estado en Área Chica ha sido un placer escucharte y ponerle voz al a vestuario que está viviendo un sueño en la primera Iberdrola que es el Granadilla y líder de la máxima categoría de nuestro fútbol me alegro mucho escucharte, de que os vayan las cosas tan bien y que sigan yendo, vamos a ver hasta dónde llega este super sueño de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife un abrazo enorme
1: Muchísimas gracias, un abrazo también para ustedes y nada, eh, a seguir peleando y a seguir trabajando cada
0: semana. Eso es, un beso grande Natalia, chao. Bueno, un saludo, chao. Andrea Pelae, Área Chica, Cope, estar informado. Jornada más y volvemos a celebrarlo Aquí hay que celebrar cada jornada que se juega Cada partido que se juega hay que celebrarlo Porque no tenemos más que malas noticias Y, y partidos aplazados en la Primera y Iberdrola Que vamos a ver hasta dónde llega Así que hoy nos toca celebrarlo con Lalu Albarrán, hola Lalu Hola, de Achiqueros. Bueno, hay que, hay que tocar madera, ¿no? Haces lo mismo que nosotros, cada vez que pasa un partido o una jornada, hay que cruzar los dedos, tocar madera para que llegue la siguiente, eh, con los menos partidos aplazados posibles, ¿no? Sí, ya no sabemos, ¿no? Es como el, el viernes, hasta un
2: ratito antes, igual no sabemos cuándo empiezan los partidos, ¿no? Total. Yo es, que ya, yo es que ya voy tocando madera desde el lunes. <risa>
0: No, ya. Y tú estás cura, curadísima de espanto Ya, vamos, ya tú has, las has visto De todos los colores y, y lo de este año Evidentemente tiene un plus de rareza ¿No? Pero, pero Madre mía, vemos cada cosa este año De partidos programados para tres días después Con equipos al completo en cuarentena Cosas raras, ¿eh? Hay que, hay que
2: dar un tirón de orejas eh, La verdad es que el tema de que los propios clubes se enterasen el domingo mientras disputaban la jornada de que el miércoles jugaban es, raro. Eh, es una falta de gestión, porque no es evidente que al final eh, el Betis ya jugaba en Madrid. El Betis jugó en Madrid y podía haber planificado la, la semana de otra manera. Quizá a lo mejor en vez de jugar el domingo hubieran intentado jugar el sábado o quizá ese domingo, pero intentar encontrar un campo de entrenamiento en Madrid, que muchas veces los clubes, y me consta, el Madrid CFS, de hecho, de hecho lo hizo allí en, en Lezama la última vez que fue, y, y hubieran planificado las cosas de manera diferente. De hecho, el Logroño, que parece que Tenerife está aquí al lado porque son dos horas de avión, pero no, no olvidemos que el Logroño tiene que venir a Madrid, coger el avión en Madrid, facturar en Madrid, y al final el viaje se les va a ocho o nueve horas, y mm. pasaron por Madrid antes de, de volver a Logroño y, y luego se enteraron mientras jugaban ahí en, en Tenerife y en que jugaban el miércoles contra un equipo que además todavía tiene la mitad de la plantilla en cuarentena. Con lo cual, eh, no sé si estoy cura de espantos, pero uh -huh. cosas cosas ya más raras no nos pueden pasar. ¿no? En verdad que la federación dijo que, que estaba todo acordado con los clubes, pero la verdad es que viendo cómo se desarrollaron los hechos, tengo que poner en duda, eh, por desgracia, que, que fuera real que los clubes estuvieran conformes con estas fechas.
0: Eh, es que, bueno, nunca se sabe de, de, luego del, del todo, bueno, o, o, o sí, depende de los contactos que tenga uno, pero eh, parece que nunca se llega a saber la verdad del todo de, de cómo suceden las cosas, ¿no? Porque es bastante eh, sorprendente que se puedan hacer las cosas tan regular, regular nada más, no, no sé, que... Es un poco extraño que intentes recuperar los, eh, los partidos y lo hagas, pues eso, eh, como lo que acabas de decir tú, sin que los clubes eh, sepan que van a jugar tres días después. No sé, que tampoco. Que, pero es, claro, es que por otra parte no sabemos cómo va a acabar esta liga, no sabemos dónde los vamos a poder reubicar. Entonces entiendo que igual también la Federación tiene un poco va un poco como a, atropellada, ¿no? Eh, con, con la ansiedad de querer hacerlo todo pronto, porque no sabemos lo que va a pasar después. Claro, pero es que bueno.
2: en ese sentido tenemos que darle como ese perdón a la Federación, porque es verdad claro. que nos estamos enfrentando a una situación que yo, eh, yo, yo digo por Jimmy, desconocía y yo creo que cualquiera de las personas que me rodeé también desconocemos cómo es una pandemia. Pues yo no he vivido nunca ninguna, de hecho, Eso es. casi no he vivido ni una gripe, o sea que <risa> no lo sé, ¿no? Entonces, es un poco también darles esa pequeña disculpa de que esto, pues quizá no solo a ellos, sino también a nosotros como espectadores, se nos está quedando grande la situación de joder, es que quiero que mi equipo juegue, quiero verlas jugar y ahora no puedo ir al campo y ahora. Claro. Es todo, ¿no? Entonces, pero bueno, entiendo que la gente no pudiera al campo porque no sabemos a qué nos enfrentamos, ¿no? El otro día hablaba con Mila de la, la entrenadora que tenemos ahí en Japón sí. y me contaba que allí eh, los japoneses van, pero se les ha prohibido animar para que no respiren unos al Ay, lo había,
0: lo había leído, es verdad. Escucha, ¿y qué te conta Mira, tenemos que llamar a, a Mila, la tenemos que llamar que, que va a molar hablar con ella. ¿Y, ¿Y qué te contaba? ¿Eso se está haciendo de verdad? Sí no lo no logré te lo juro sí, no lo no logré son otro son otro rollo eh o sea entonces claro dices
2: bueno pues a ver <risa> había que ver en cada lugar del mundo cómo se está viviendo esto no es, es muy curioso en todos los sentidos pero bueno yo echo mucho de menos a la gente las jugadoras también los sí. padres tampoco pueden ir y es un poco todo, ¿no? Que se nos acumulan las cosas raras y bueno, pues la federación yo creo que al final también es verdad que tendrá prisa por mm, cracks claro, que claro. llegamos a enero, que la competición tiene que avanzar y bueno, pues estos mm. son los fines que hay que la selección también tiene que jugar
0: Claro, claro, eso es, eso es, que eh, está muy complicado y en medio de todo esto, pues eh, venimos a hablar con Natalia Ramos, pues hay que rescatar cosas bonitas como esa, ¿no? Pero que también tiene su lado triste, pues porque el Granadilla está viviendo un momento histórico con seis victorias consecutivas, líder de la Primera Iberdrola, con su porque el Barça tiene menos tres partidos y no lo está pudiendo compartir con, con, con la afición eh, tanto como querría, no de, de una forma tan eh, natural y tan grande como antes y, y da pena no que un que un equipo esté viviendo un momento tan dulce en un momento a la vez tan amargo.
2: Y tanto, y tanto. Además, hacía muchas temporadas que alguien que no fuera Barça o Atleti fuera líder. Y creo que es un hecho muy bonito. Además, creo que ningún canario ha llegado a ir líder de la competición. Así es que eh, es una cosa pues que, bueno, eh, se intenta también dar un poquito de calor desde desde las jugadoras y sus vecinos, los que comparten con ellas, mm. las que las ven por la calle, porque al final pues eh, son el equipo de, de la ciudad, ¿no? Pero es muy triste el momento tan bonito y que se, se empobrezca tanto, porque además también es verdad que la clasificación, o para mí por lo menos lo está desvirtualizadísima. Bueno, eso yo,
0: bueno es que yo Es un, un guirigay, ya. Es que, sí, es un poco estúpido mirarla, en realidad, porque es que luego ves los partidos y hay partidos, pues eso, a diferencia de tres, cuatro, incluso eso, cinco. Es, Son doce puntos
2: de diferencia oh, entre los caro. que han jugado y los que no. Los que han tenido la fortuna, como el Tenerife, de, de jugar todo, igual que el Atlético de Madrid. Eso
0: es. Mm. es
2: genial, ojalá todo
0: fuera así, ¿eh? No, desde luego, desde luego. ¿Qué te está pareciendo en lo, en lo deportivo el, el Granadilla? El otro día, pues, eh, una actuación muy destacada de, de la propia Natalia, de, también de la guardameta de Aline, que hizo eh, una intervención, yo creo que, que de esas que te salvan partidos también, eh, yo creo que está en un momento dulce y que, oye, nos puede dar la sorpresa, evidentemente, quizá no como líder, porque está ahí el Barça, pero, ojo, los puestos champions del Granadilla, ¿o a ti te parece eh, venirnos muy arriba en la jornada 8
2: que venirnos arriba ahora mismo, puede ser que sea lo más viable que podamos hacer, ¿sí? porque como no sabemos cuándo va a terminar la claro, competición, si la terminamos, que... pues oye, vamos a disfrutar del momento, pero es verdad que eh, es tan cómodo de dulce, o sea, todo lo que tiene que entrar entra, Total. lo que no tiene que entrar no entra, o sea, contra el Logroño, les viene un penalti, un bueno, un, un tiro libre, que es mm. de bastante de para mí es de bastante dudosa eh, realización, porque yo creo que, que no hay cesión, aunque bueno, eh, cada uno tendrá su vara de medir, la decisión arbitral, pues si, si tiene una media, se decanta por ellas. En Vallecas ganan en el 93. Eh, es como ese tipo de, de pequeñas cosas que si la balanza te va para el otro lado, como le está pasando al logro, te vas abajo, pero a ellas les está pasando al revés. Sí que es verdad que recuperan a Jessica Simpson en defensa, que Pleuler ya se ha hecho la liga, sí. que que Poliak y María José están trabajando muy bien la, en vertical y que Martín Prieto está increíble bueno, ayudando sí, a todas. sí.
0: En qué momento eh? está, total. Sí, sí. Sí, eh, 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 no, no,
2: no hace goles, pero es que ayuda mucho en las tareas. Entonces es como el equipo tracciona perfectamente, los cambios funcionan cuando entran, entonces dices, y si encima esa puntita de de la balanza que les va en positivo le suma, mm. pues
0: Total, es como el, el
2: efecto mariposa
0: Cuando te puede salir todo eh, y estás de dulce, te sale y al Logroño, por ejemplo, no le sale que yo creo que era uno de los equipos que teníamos ahí más un poquito el foco y al Logroño no le sale y ni que decir tiene lo que le sale al Depor eh, ¿Te preocupa el estado de, del Depor o crees que como todos son rachas?
2: Yo creo que cuando tú es una opinión personal, cuando tú empiezas en esta dinámica eh, jornada 8, ya no te es que nada es muy peligroso, bien. ¿eh? es que no no levantas cabeza y el Logroño está en la misma dinámica en cuanto sí. el, el Granadilla estuvo arriba el Logroño desapareció lo mismo les pasó contra la Real entonces al final no sé qué tipo de decisión, pero o se toman decisiones pronto o te plantas en diciembre con el equipo prácticamente hundido. Ya lo vivimos con el español el año pasado mm. y lo groño de sí, por sí. y rayo tienen una dinámica que yo creo que bueno, es, es que muy difícil.
0: evidentemente lo hemos dicho antes, eh, la clasificación no la puedes eh, tocar mucho porque hay mucha diferencia entre, eh, entre los equipos de los partidos que han disputado o no, pero lo que se está poniendo realmente peligroso, zona roja roja rojísima, es la del descenso, porque recuerdo que decía en cuatro y es que es que la situación del Logroño, Sporting de Huelva, Rayo que el Rayo tiene solo tres partidos jugados ¿sabes? que es el ejemplo de que no podemos mirar la clasificación pero y del Deport es que son eh, muy preocupantes evidentemente estamos en la jornada ocho hay que tener cuidado pero es que estas dinámicas cuesta mucho salir de ellas sobre todo cuando el nivel en otros equipos es tan alto como el de este año en la Primera Iberdrola. eso
2: es y, y es lo que es lo que estamos hablando que al final eh, o tomas una decisión pronto que quizá, eh, no sé qué podrá hacer, empezar a subir a chicas del B o volvernos locos o, o entrenadores o, o bueno hay bueno. muchas veces que, que sí que nos podemos plantear y no lo digo en tono negativo porque sé que en este mundo la gente se lo toma esto mucho a la tremenda pero en fútbol masculino, con estos resultados, algunos entrenadores ya no estarían
0: en el banquillo. No, bueno, desde luego. Sí, sí, pero, pero... Porque hay mucha paciencia en el fútbol femenino, mucha más paciencia en el fútbol femenino a veces que en el fútbol masculino, claro. Sí, sí. No sé
2: si es maternalismo, ¿no? Es verdad que, bueno, en el Depor, la verdad es que el entrenador es prácticamente Manu, es, es, ha sido el todo durante los últimos años. Y a lo mejor es verdad que el equipo habría que ver por qué se ha reforzado cómo se ha reforzado o si eso era lo que él requería hay otra serie de factores que a lo mejor sí, claro. el entrenador no, a lo mejor no ha elegido lo que tiene le han dado lo que podían llevar entonces ahí entra otro, otro tipo de, de, de factores ¿no? en el logroño pues a lo mejor no ha fijado lo que él quería le han traído lo que han podido sí. eso, ese tipo de variables que, que bueno que pueden llevar a determinar la situación de eh, o te vas o te quedas porque bueno, hemos hecho lo que hemos podido pero bueno yo creo que ya estamos empezando a tener unas cuantías económicas donde creo que ya sí que se pueden pedir responsabilidades
0: eh, otro equipo del que te quería preguntar es de, del Real Madrid, eh, Marta Cardona, que volvió a ver portería después de una fabulosa jugada de, de Cathy y de Jacobson. Eh, el Madrid parece que empieza a carburar, ¿no? Está ahora mismo, vuelvo a incidir en lo de la clasificación, que es muy peligroso mirarla, pero bueno, ahora mismo está quinto en la clasificación el Real Madrid, acercándose ahí a puestos de Champions, también tiene un partido menos, pero bueno, parece que ya podemos empezar a ver esa idea de Real Madrid que eh, se tiene cuando se ficha a las jugadoras a las que se fichó, ¿no? Parece que ya va un poquito carburando.
2: Parece, hombre, necesitaba tiempo, el entrenador necesita tiempo. Claro. Los aficionados del Madrid son los más críticos que vamos a ver de toda la vida y o funcionaba o funcionaba, o sea, esto era así. Pero bueno, parece que han encontrado el nivel de juego cómo va a ser la competición, los nervios de las estrellas que tenían que funcionar sí o sí. Eh, Teresa empieza a encontrarse, Marta, siempre... Marta Cardona yo creo que siempre ha estado bien corredera también, y, y bueno, pues efectivamente, como tú dices, y quién sabe si en esta liga de parones al Madrid le ha venido bien el, po el poder carburar un poquito más con, con todo esto de sí, parar. puede
0: ser, sí, es verdad. Y ya te digo, en enero podemos hablar otra vez a ver cómo está la clasificación. Sí, sí. Eh, en enero o en febrero, después de que ojalá <risa> se hayan podido jugar todos esos partidos eh, reubicados después de sus aplazamientos, igual ahí ya vemos una clasificación más real, por eso tampoco me quería meter mucho eh, en lo de la clasificación. Eh, pues aquí está el análisis de Lu Albarrán. Eh, el... te voy a hacer la última pregunta porque no quiero que se me pase, porque para mí era el equipo quizá del que más esperaba en este año de la primera y, y me estoy quedando un poco fría con el Betis el eh, Betis no sé, uh -huh. me, me da un poco de, de, de miedo verle ahí tan abajo, de ver a Pierluigi tan tranquilo pero yo creo que la profesión va por dentro de ver a Rosa Márquez, que es que a mí me encanta me encanta esa jugadora pero que, ver que no marchan las cosas después de todo el proyecto que se veía en verano
2: Sí, y es de este momento que, te, que tú te dices, pero en verdad, ¿tú crees que luego era un proyecto, un proyectazo? Pues... Yeah. Pero sí, sí que es verdad que al final, eh, fichas a dos goleadoras natas y ninguna de las dos anota. Claro. O sea, sí. te plantas en la jornada otro y no es tan de dulce. Yeah. Sí que tengo que decir, por ejemplo, Oriana tuve en la primera temporada del Rayo no fue su mejor temporada tampoco. Y luego en la segunda temporada pues parecía una estrella absoluta, bueno, lo es. Entonces, igual también ese puntito en el que las delanteras no terminan, que al final entre Rosita y Sosa son las que están salvando un poco el tema goleador del equipo, yo creo que ellos tienen el problema en la punta de ataque. Atrás, pues, llena eh, quizá tampoco ha funcionado. De hecho, se ha quedado totalmente fuera de los planes de piel cuando llegaba de Australia, que parecía una estrella y se ha quedado totalmente fuera. Y las delanteras, que son las que yo creo que son o han sido los fichajes que han vendido o se han vendido como estrellas, no te funcionan pues al final eh, Rosa y Sosa no pueden hacer el trabajo arriba y abajo y en todos lados. Entonces, Hombre, claro, sí. Cuando encuentren el gol, que yo creo que es lo que les daría esa puntita en las dos estrellas que han fichado, pues el, encontraríamos otro betis diferente. Lo que pasa es que estamos en lo mismo como se encuentran en la dinámica negativa, ya veremos el descenso, si no
0: va a ser lo más interesante de, de la Liga. No, eh, puede serlo, como ha sido ya un par de añitos también, que mirábamos más a la zona baja que a la zona alta. Eh, ahora sí, el análisis completo de Lalu Albarrán, que es, de, si no la que más, de las que más sabe de fútbol femenino, años y años y años ahí acompañando al fútbol femenino español. Un abrazo enorme, gracias Lalu, como siempre, que siempre estás dispuesta a entrar en área chica. Un beso gigante. Nos
2: escuchamos. Gracias, familia. Chao.
0: Y, por supuesto, no nos vamos a ir sin hacer un repaso a lo que ha pasado este pasado fin de semana en el Fútbol Femenino Internacional, como siempre, con Borja Rodríguez de Fútbol Femenino Internacional. ¡Hola, Borja!
3: Hola, ¿qué tal, Andrea?
0: Este, esta semana tenemos que empezarlo por la Liga Alemana, Es ¿eh? que me pongo hasta nerviosa porque, sí. <risa> vamos, porque tuvimos el partido de los partidos en la Liga Alemana y tuvimos sorpresa, aunque no se puede calificar igual mucho de sorpresa, sorpresa, porque... Habría quien se lo esperase, pero, ojo, un 4-1 no se lo esperaría mucha gente, ¿no? Ganó el Bayern al Wolfsburgo, por si alguien no sabe de qué estoy hablando.
3: Sí, bueno, bueno yo me, lo, me esperaba catástrofe por, por un motivo. Es decir, uh, si algo demostró el entrado del Wolfsburgo Lerch en la Champions League es que no cambia el plan. Uh, vamos ni aunque Aunque vea que se está hundiendo, que se está suicidando, no, no va a cambiar el plan, ¿no? Y bueno, yo esperé a los primeros cinco minutos a ver cómo salía el Wolfsburgo y cuando ves que el equipo sale a, a plantar cara y partido de ida y vuelta, ¿no? Contra el Bayern, cuando te falta, pues, pues si alguien eh, no lo sabe, te falta Pernille Harder que se te ha ido al Chelsea. Sí. Te falta Eva Payor que está lesionada hasta finales de, de enero. Te falta Pop, que es la capitana, que está fin hasta finales de enero. Te falta Pauline Bremer que no va a estar lo que va esta temporada te falta Y bueno, y te faltan, porque están en el banquillo Fridolina Rolfo y Shani van de Sanden, que estaban lesionadas, es decir, un equipo que vive de la pegada, sin nada de pegada, pues quizás que sí plantear otro partido, ¿no? Pero él salió, pues con quizás con lo que le queda, ¿no? Salió a, a plantar un partido de tú a tú al Bayern y pues le metieron un tortazo en la cara. Madre mía, es y claro? esto,
0: eh, eh, ¿para ti cómo queda la liga? O sea, es una es posibilidad... Tenciada.
3: ¿Sí? sí, porque bueno, es decir, el Bayern bueno, el Bayern ha hecho una apuesta para, pues eso, para ganar, la, para, sí, ganar claro, la claro. para ganarlo sí. todo, ¿no? De hecho, el otro día estaba, en el campo estaba Olvijones, así que, es decir hay una implicación por parte del club de, de que, bueno, de, de este año de que querían batir al, al Wolfsburgo, y bueno, se ha juntado también la, la desgracia al Wolfsburgo de tener tanta lesión y, y demás, ¿no? Así que yo creo que lo que tenía que haber hecho el equipo bueno, las campeonas de Alemania eran ir a intentar, ¿no? Sus, tener el partido paradito, que no, no fuera mucho correr, porque al final al fin y al cabo, ellas lo que, lo que necesitaban era simplemente aguantar el resultado, decir, quedarse a, pues eso, ahora mismo estaban a dos puntos, pues dejarlo en dos puntos, porque al final ellos saben que, que, bueno, que iban a recuperar jugadoras eh, en, en enero, ¿no? Y además, eh, bueno, si alguien no lo sabe y que ha habido muchos rumores tuiteros, que yo creo que no había nada de cierto. En Rebeca Blonquist, una jugadora sueca que, que había interés por equipos españoles, bueno, yo no lo podía decir en aquel momento, pero bueno, está fichada por el Wolfsburgo. Es decir, que el Wolfsburgo se va a reforzar en invierno, ¿no? Pero por eso yo necesitaba mantener la liga en dos puntos, porque le daba le daba la oportunidad de cuando recuperara la jugada recuperar sí. cinco puntos en la Bundesliga, salvo que el Eintracht en otras claro. temporadas. Otras temporadas, si el Bayern siempre se ha dejado 7, 8 puntos en. Claro, partidos es que por que no eso, por eso me ha
0: sorprendido que hayas dicho que sentenciada, pero porque no digo. Es este, ¡Jolín!
3: No es este Pero no es este Bayern, porque este Bayern, bueno, que no lo sepa, ha fichado a Hanaglass del Paris Saint Germain, a Vivianes y del Girondins, ha fichado a Schuller y Bull, que son jugadores importantes de la selección alemana, ha fichado. Sí, a... que igual
0: el talón de Aquiles, que ¿Eh? eran esos tropiezos Igual pues, e inesperados ya no, o de sorpresa. realmente,
3: ya no. por ejemplo, el Bayern estaba en números de, de Barça o del MP de Lyon antes de. Es decir, no habían cajado ningún gol hasta que ha llegado el volsburgo y bueno, veremos, ¿no? De, de hecho, realmente eh, el, tropiez, el problema no del Borussia no viene en 4-1, porque hace unos años también perdieron partidos allí en perdían partidos en casa, pero luego llegamos en Múnich y luego lo recuperaban, sino que era que se dejó un empate en Friburgo jugando con 10 en el último minuto y ahí es donde se te complica todo, porque parece ser que ambos equipos van a hacer el, y van a hacer el pleno, ¿no? El momento en el que tú te dejas un, un partido mal, pues
0: Hombre, que acaba, sí, ¿no? claro. ¿Qué es
3: lo que, por ejemplo, es lo que va a pasar en Francia eh, si, por ejemplo, este fin de sí, este semana, este, este viernes, viernes uh -huh. de Lyon y Paris Saint-Germain, si el Lyon gana, pues uh -huh. también se acabó la liga y en, y en España se acabó el pasado miércoles con el Barça, claro. es, decir, sí, estamos, es que... están en unos niveles que, claro. que prácticamente necesitas el perfecto y en cuanto uh -huh. te dejas un punto por allí, se acabó
0: eso es, eh, pues en Alemania pues eh, eso, finiquitado en eh, Francia, lo ha dicho ya lo has dicho tú, el viernes tenemos el partidazo a las 9 sí, es el PSG Olympique de Lyon, aquí ¿qué es lo que te hueles? Eh... Bueno, yo
3: he visto bien al PSG es decir, quien vea los partidos de Lyon Oye, el PSG resulta...
0: viene de marcar 14, 14 goles en un partido, hola sí, sí.
3: Me acuerdo que estaba mirándolo y digo al descanso y ponía 8, pero, digo, 8, bueno. 8 9". Sí, la verdad es que pensaba yo que en algún momento iban a parar, pero no, y nada, pues si tú ves los resultados del Lyon, son resultados amplios, sí. pero si luego ves los partidos hay dominio, porque no le crearon ocasiones, pero uh -huh. son goles, pues a jugadas a volón parado, es decir, no están jugando muy bien y dije esto antes y al final ganaron la Champions, ¿no? Pero no la han ganado tan, tan, de forma tan amplia como otros años sí. y en cambio el Paris Saint Germain, es verdad que se dejó un punto contra el Girondins en un partido que tenían que haber ganado porque crearon ocasiones para ganarlo de goleada, pero yo le veo mejor al Paris Saint Germain ¿va a ganarle al, al Lyon? eso no lo sé, pero... Lo que sí que está claro, evidentemente, es que si el Lyon gana, es la que se acabó la liga. Así que,
0: ah, bueno, por, y, y, por
3: nosotros, ¿no? Por el cariño eh, que le tenemos a Irene, aunque tenemos a Lola y a Celia ¿sí? en el
0: Lyon. Pero bueno,
3: así que esta vez no podemos decir lo que queremos, que gane el PSG, pero bueno,
0: la pues, verdad es que nos gustaría. Pues partidazo para este viernes a las 9, así que el martes lo comentaremos. En Italia vamos a dejar constancia de, de nuestra ¿Sí? española consorte, que es eh,
3: sí, bueno, eh, nuestra boquete. Se enfrentaba otra española, porque en la Roma juega Paloma Lázaro, que está, marcando es verdad, muchos goles,
0: es que está marcando
3: muchos goles, pero bueno, en este en esta ocasión se llevó el partido que jugó Vero Boquete de, 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 inicio, titular. de titular sí sí y bueno, se uh -huh. llevó el partido del Milan, que parece que se va a jugar la, la plaza de Champions con el Sassuolo, porque la Fiorentina parece que no está muy bien, sí. y la Roma pues y el Inter pues no, no son los proyectos que se esperaban, así que bueno. Veremos.
0: Está ahí segundo, el Milan con 21 puntos, tiene dos puntos más que el Sassuolo y luego la Fiore, lo acabas de decir, es quinta, tiene 13 puntitos, o sea, está un poquito descolgada. Y por último, que nos vamos a Inglaterra, allí ahí se jugó donde... el, el, el duelo de los sí. Manchesters. Y el duelo,
3: el duelo, el y duelo, el duelo de Diego, del, del Arsenal-Chelsea
0: Chelsea también, o sea, buena jornada, ¿no? Eh, eh? De
3: hecho, era la, la que llamaban ellos ahí fin de semana el fútbol femenino, y bueno, Inglaterra es todo lo contrario al resto de Europa, es decir, aquí en España tenemos un Barça exageradamente por encima del resto, sí. tenemos un, en Alemania dos equipos por encima del resto, en Francia lo mismo, en Inglaterra parece que no. Es en fin,
0: Inglaterra en... lo tiene todo este año, ¿eh? Borja, o sea, Inglaterra sí, me... está súper destacado sí. en cuanto a todo y además en competitividad también.
3: Sí, sobre el papel parece que, que, que Chelsea sí, sí, tenía sí. que ganar muy fácil y, y bueno, le están complicando los partidos, no está encontrando el ritmo. También hay que decir que bueno, pues, tendrán que necesitar a su tiempo. El Manchester City también parece que necesita su tiempo. El Arsenal no termina de arrancar contra los partidos grandes y luego de repente ha aparecido el Manchester United que que ya la ha sacado. Es eh, decir, el otro día sacó una victoria contra el Arsenal. Eh, allí, bueno, ayer este fin de semana, sí. uh, bueno, empató un partido que iba perdiendo 0-2 contra el Manchester City y en el inicio de la temporada, sin press y sin hit y demás, uh, le sacó un empate al Chelsea. Es decir, uh, más que quizás el equipo que va a decidir, ¿no? ¿Qui ¿Quién puede ir al Champions League? No? Parece que pueden ser ellos un candidato a, a ir, ¿no? Y por ahí está el Everton, que, que también, pues, puede los partidos complicados y sí que es verdad que por ejemplo puedes caer eh, hay algún equipo como el Reading que por ejemplo si tienes un mal día te la puede liar es decir que no no está muy claro es decir hay como Cinco, está equipos, guay. Está guay. cinco equipos, incluso seis, mm -hmm. es decir, cinco equipos como son uh, los 3 grandes, Manchester City, Chelsea Arsenal, más Everton y Manchester United que sí. no se saben muy bien qué va a pasar en esos partidos y luego encima algún equipo como el Reading que si te despistas te puede quitar puntos entonces no saber muy bien por dónde pillar un día parece que, que este equipo se va a destacar y va a ganar la liga fácil, va a empezar a sacar renta y luego, no sé, es muy raro la liga inglesa pero bueno, nos gusta por eso porque no oh, podemos guay. ver todos los partidos sí. porque hay españolas implicadas porque hay mucho talento hay americanas sí. y porque es eso porque digamos que la monotonía no nos gusta y bueno ahí, ahí sí que cada fin de semana puede pasar cualquier cosa
0: eso mola, eso mola. Así que pendientes, que además se pueden ver bastantes partidos aquí en España de la Liga Femenina Inglesa. Pues eh, ya está todo repasado, vamos a ver qué es lo que pasa el viernes en la Liga Francesa y lo comentamos el próximo martes todo. También vamos a tener selecciones, va a haber mogollón de lo que hablar en eh, las próximas semanas eh, del fútbol femenino internacional. Un abrazo, Borja, gracias. Hasta
3: la semana que viene, Andrea.
0: Hasta aquí ha llegado el programa número 127 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter, somos Cope, y en facebook.com barra areachicacope. Repaso la agenda de esta semana, porque recuerdo que el miércoles mañana tenemos partidos de los que habían sido aplazados en las primeras jornadas, a excepción de ese Madrid Logroño que recuerdo está resuspendido otra vez el Rayo Vallecano, Betis y el Español Athletic de Bilbao sí que se van a jugar, partidos aplazados de las primeras jornadas y el fin de semana tenemos jornada, tenemos primera Iberdrola la novena jornada, de momento cruzamos dedos, tocamos madera sin ningún partido aplazado, a las 12 el sábado Barça-Real Sociedad, partidazo a las 12 también el sábado Betis-Real Madrid, gran partido y a las 2 Sevilla-Valencia, para el domingo quedan los demás a las 11, Atlético granadilla para las 12, Sporting de Huelva-Eibar, Rayo Vallecano-Madrid Club de Fútbol Femenino, Logroño-Español, Santa Teresa-Levante, cierra la jornada a las 4 y cuarto, recuerdo, Enriazor, el Depor Atlético de Madrid. Nosotros, como siempre, os esperamos aquí la semana que viene en cope.es, no faltéis, que ya sabéis que pasamos lista, mucho fútbol femenino para todos, adiós.